0: XSFM입니다 I, D,
1: W, K
0: 1891년 일본의 한 경찰이 외교를 위해 자국에 온 사절 그것도 황태자에게 칼을 휘둘러 중상을 입힙니다 국제사회의 눈총을 떠안게 된 일본은 좌불안석 공포 속에서 심리를 진행합니다 법원의 결론과 그 결론에 따른 파급 효과가 특이했는데요. 오늘의 기묘한 이야기에서 소개해드리지요. 천안시 서북구 성거읍 망향휴게소 맞은편에는 국립망향의 동산이 있습니다 역으로 망향의 동산 때문에 그 휴게소의 이름이 그런 것이지요 제일본 대한민국 민단, 즉 민단의 건의에 의해서 76년에 만들어진 이곳에는 제국주의 일본에 의해 강제로 혹은 원치 않게 고향을 떠나 생을 마감한 이들이 잠들어 있습니다 이번에 이곳에 일본군 성범죄 피해자 추모비가 생겼습니다 이름이 안식의 집입니다. 떠나는 것에 대한 두려움, 고된 삶, 용기와 활약, 나비가 되어 헐헐 날아가는 마지막 모습을 각각 표현하고 있다고 합니다. 안식의 집이 일반에 처음 공개된 국가기념일 위안부 피해자 기림의 날에 한 케이팝 아이돌 스타가 소셜에 피해자 할머님에 대한 응원의 피해자 할머님들에 대한 응원의 메시지를 띄웠고 댓글창에는 한국인 너희들은 전쟁 범죄 저지른 거 없는 줄 아느냐는 양비론으로 물을 흐리는 사람, 전통적인 연예인 정치발언 금지론자 등등이 해일처럼 밀려들어오면서 대전투가 벌어졌습니다. 말하는 사람이 말을 불편하게 할 수도 있고, 세상 모든 말이 하는 게 불편하게 들릴 가능성이야 얼마든지 있지만, 못하게 막고 싶어하는 사람들이 많다면 얘기가 좀 다르죠. 만약 개신교 교인이시라면, 목사님이 명성교회 세습 반대를 외쳤더니 그 목사님의 과거 행적을 들춰내면서 너 그런 말할 자격이 있느냐고 말하는 총회 대의원들을 상상해보시면 쉽겠습니다. 역사를 있는 그대로 기억하는 일을 싫어하거나 관심이 없는 사람들, 오히려 다시 감추고 왜곡하려는 사람들은 당장 이번 주 뉴스만 돌아보더라도 저 댓글러들이나 가족 승계 찬성 목회자들 말고도 많아 보입니다. 생전에 미쓰비시에게 사과 한번 들어보자면서 노년을 법정투쟁에 바친 강제징용 피해자들의 사건, 위안부 피해자 손해배상 소송 등이 정치적 이익을 쫓던 양승태 및 법원에 의해서 판결이 뒤집어지거나 미뤄졌지요. 아주 많은 고위공직자들이 투입되어야 할수 있는 일이겠지만 정작 수사 대상이 된 사람은 매우 적고 의혹의 시기에 공보관으로 열심히 뛰면서 사법부에 입노릇을 하고 전교조의 시국선언에 홀로 유죄 판결을 했던 어떤 판사는 검찰에 나가 조사를 받기는커녕 오늘도 판결리를 열심히 하고 있습니다. 사법농단에 동원되었던 판사들, 개헌문건을 본능적으로 마음껏 작성했던 기무사의 구성원들, 우리 생활 가까이는 인형탈 아르바이트 직원을 폭염에 이틀간 두 번씩 쓰러뜨린 롯데월드의 관리자들까지도 기껏해야 몇 개월 직무 정지, 원대복귀나 보직변경 같은 처분은 사실상 범죄자 방면이라고 생각합니다. 한국이 사람이 없어서 일 못하는 나라도 아닌데 왜 그리 자리 보전을 친절하게 잘해주는 건지 모르겠습니다. 며칠 전 가스공사의 사례를 보니까 굴삭기 침수사고 축소 노력을 외부에 알린 내부고발자의 신원을 밝히고 망신을 준 직원들이 승진했더라고요. 이런 일들 말고도 많은 일들이 일어나고 있는 한국의 어느 강가에서 업로드합니다. 그것은 알기 싫답니다. 유승균 p d 입니다 윤세민 에디터입니다.
2: 네 안녕하십니까 윤세민입니다. 내불 고발자 색출은
0: 내불 고발자
2: 내부 내부 음. 내부 고발자 색출은 역시 한국의 특산물이죠.
0: <웃음> 네.
2: 초성퀴즈 사건이 있잖아요. 뭐요? 그 대학교 대나무 숲에서 음. 이제 대나무 숲의 똥군기를 이제 이야기를 했어요. 네. 고발을 해가지고 그게 이제 난리가 났었는데 좀 화제가 음. 됐었는데 음. 그 학과의 학생애가. 음. 관리자한테 누군지 알려줄 수 있냐. 음. 관리자가 알려줄 수 없다. 그러니까 저랑 초성키지 않으실래요? <웃음>
0: 어른들한테 그런 거는 참 빠르게 배울 수 있는 것 같아요? 누구나? 네. 아 나미비아와 볼리비아와 우간다의 다운로드가 갑자기 늘었습니다. 무슨 일이 있었는지 모르겠네요. 반갑습니다. 기묘한 이야기인데요. 광고 듣자마자 시작할 건데요. 광복절 주간이라고 일부러 일본에서 일어난 부끄러운 이야기들을 하려고 어, 일부러 편성한 게 절대 아닙니다. 에, 이번 주목 금요일에 일본에서 있었던 황당한 테러, 성범죄, 공갈과 협박 사건 몇 가지를 다룰 것입니다. 네, 네. 아, 기묘한 이야기는 일본 얘기인 척하지만 보통은 우리 얘기죠. 잠시 후에 시작하겠습니다. 그것을 아기실다는 용산의 숨은 모석 컴스테이션에서 도와주고 있습니다.
1: XSFM입니다.
0: 엄청 다양한 PC 부품, AS 업체도 엄청 많고 AS 업체에 가셔도 무슨 질문을 해야 할지 모르겠다면 처음부터 컴스테이션 견적을 이용해 보십시오. 수만 건에 이르는
1: 고객 응대 노하우로 당신의 필요와 생산업체의 서비스를 정확히 연결해 드립니다. 주식회사 컴스테이션 사계절 내내 냉방, 난방 효율을 올려주는 벨레서큘레이터는 천풍기가 아닌 공기순환기입니다. 벨레 에어 서큘레이터 액세스물에서 알았던 듯 몰랐던 르퍼 기묘한 이야기
0: 네티즌 103호입니다. 예, 안녕하십니까? 그전까진 인조인간이었는데 103호 뭔지 알아요? 몰라요. 인조인토 개미 아 읽었어요? 개미?
2: 아. 네,
0: 오늘은 개미가 됐어요. <웃음>
2: 네. 번호가 붙어있는 다양한 캐릭터를 찾아다니시는군요.
0: 네, 원래 벨로칸 병정 네티즌 어, 1 0 3683호였다가
2: 네.
0: 네 작품 읽어보신 분들 기억나시는 모르겠어요. 지금은 탐정 네티즌 103호인 걸로 하죠. 네. 우리는 자주 보는데, 본다고 생각하는데 어, 몇몇 팬들은 오랜만에 봤다고 생각할 겁니다.
1: 오늘은 일본에서 일어난 사건들 중에서 아. 특히 오늘은 시간을 좀 앞으로 당겨보죠. 19세기에서 갑니다. 19세기요? 오츠 사건이라는 사건입니다.
0: 오츠 사건이랍니다.
1: 오츠는 지명입니다. 들으시다 보면 이 지명이 나올 겁니다. 1891년. 훗날 제정 러시아의 마지막 황제 니콜라이 2세가 되는 러시아 제국의 황태자 니콜라이가 러시아 제국의 함대를 이끌고 일본을 방문합니다. 1891년이었고 이때 시베리아 횡단철도 극동지구 기공식에 참가하기 위해서 함대를 이끌고 세계를 주의하다가 블라디보스토크로 이동하는 도중에 일본에 말 그대로 들린 거였습니다.
2: 음, 좀이따가이 나라랑 전쟁을 할것같으니까
1: 그때는 그런 생각을 했을지는 모르겠네요. 그니까요. 그 참, 말 그대로 들린 거였는데, 방금 말씀하신 그 전쟁, 러일 전쟁은, 1904년에 발발해서 1905년에 끝난 걸로 보통 보고 있죠. 이 전쟁은, 일단, 전쟁이라는 걸 데이터로 쭉 해서 승전국, 패전국을 나눈다면, 일본이 이긴 걸로는 되어 있습니다. 네. 러일 전쟁은. 하지만, 양국의 피해 상황이나 마지막 전황을 보면, 일본의 국력이 러시아의 국력을 압도한 것은 절대 아닙니다.
2: 실제로 일본은 이기고 가져간 게 아무것도 없잖아요 네, 네.
1: 그렇죠 전쟁이라는 걸 테크니컬하게 분석하면 일본이 이겼다고 할수 있다는 라 전쟁이었죠
2: 네 근데 뭐 배상금도 한 푼도 못 받고
1: 중요한 건 러일 전쟁에서 승리한 순간에도 일본의 국력을 러시아를 압도하지는 못했습니다 그게 1904년에서 1905년인데 1891년이면 러일 전쟁보다 13년 전입니다 네 당시 메이지 유신 이후로 국력이 하루가 다르게 성장하고 있던 일본 입장에서 반대로 말하면 13년 전은 국력이 훨씬 약했던 때라는 거죠. 1891년의 일본은 아직 동방의 약소국에 불과했습니다. 메이지 유신은 상당히 긴 기간 동안 지속적으로 이루어진 변혁이기 때문에 연도를 특정하는 어렵지만 일본이 메이지라는 연호를 사용하기 시작한 것은 1868년입니다. 음. 1891년은 메이지라는 연호를 사용한 지 24년째 되는 메이지 24년이었죠. 이때 일본은 아직 서양식 부국강병을 입구에 서 있던 시절이었어요. 이 당시 일본에 러시아 제국의 황태자가 온 거예요. 음. 이거는 큰일이죠. 당시 일본에게 러시아 황태자 접대는 국가적인 사업이었어요. 이 사람을 잘 대접해야 된다는 게. 그래서 일본 정부는 공식 접대자로 황족이자 해군 대령인 타케히토 친왕이라는 사람을 임명해서 거국적인 접대에 들어갑니다.
2: 메이지라는 게 제가 얼른 생각해도 제머릿속에 이미지가 예. 그 근대화가 예. 되고 있는 과정에서 이제 서양식 문물도 많이 받아들이고 그렇죠. 일본 내부 국민들의 정서도 이제 분할돼가지고 갈등이 있고 이런 시기였죠.
1: 그렇죠. 그런 시기에 그 서양 열강의 한 축이라고 할수 있는 러시아 제국의 황태자가 오는 거기 때문에 우리가 서양 열강처럼 이런 상황에서 외교적으로 접대를 할 국력이 있고 우리도 예의범절을 알고 있는 사람들이고 이런 걸 보여주는 게 굉장히 중요했던 거예요.
2: 그리고 머리 위에 있는 서양 열강이었잖아요. 그렇죠. 네.
1: 당시 일본은 그 열강에 들어가지는 못했던 시점이니까요. 이 접대를 받는 쪽인 니콜라이 황태자는 블라디보스토크로 향하는 도중에 일본을 들린 거기 때문에 일본 남쪽에 있는 항구들을 하나씩 하나씩 들려갑니다. 음. 기항을 잠깐 해서 그 항구 주변에서 좀 쉬고 관광도 음. 하고 다시 배에 올라서 함대 자체가 다음 좀더 북쪽에 있는 항구로 가고 음. 유유자적하게 이제 관광을 했던 거죠. 그야만. 접, 접대,
2: 접대 코스를, 코스를, 네, 예, 접대 투어를 접대 코스를
1: 밟고 있었던 거죠. 그래서 남쪽에 있는 항구 몇 개를 들린 다음에 코베항의 입항에서 교토로 향합니다 교토는 음. 오랫동안 일본의 수도였던 그 천황이 있던 곳이기 때문에 중심지였죠 코베항의 함대가 정박해서 교토로 향했습니다 1891년 5월 11일 니콜라의 황태자는 교토에서 가까운 일본 시가현에 있는 비와호라고 하는 일본에서 제일 큰 호수가 있어요 음. 비와호라는 호수로 당일 관광을 떠납니다 잠깐 온거
0: 지금 관광은 오래 했군요 네,
1: 중요했죠 일본에 이런 멋진 자연경관이 있고 또 의전을 잘할 수 있고 일본 입장에서 열심히 보여줘야 됐다 황태자가 오셨을 때 우리가 이렇게 시간 약속잘 지켜서 잘 보여드릴 수 있고 이 모든 게 우리가 문명국가입니다라는 몸부림 같은 거였어요. 음... 우리는 러시아 황태자를 잘 접대할 수 있는 국가입니다라는 거. 음... 그 예의범절 알고 있는 국가입니다라는 거 그래서 시기도
2: 그렇고 러시아 황태자는 진짜 꽃놀이를 하고 다녔네요.
1: 그렇죠. 당시에 그 러시아 황태자에게 보여주기 위해서 이 당시 이 계절이 하지 않는 일본의 그마츠리중에 하나를 일부러 한다던가 횃불을 들고 막 잔치를 한다던가뭐 쇼라는 쇼는 다 보여줬어요. 음. 시가현 청사에서 점심 식사를 한 니콜라이 황태자는 함께 일본을 방문했던 그리스 왕국 왕자 요르요스 그리고 접대자 접대 책임자인 타케히토 친왕의 순서로 니콜라이 황태자, 요르요스 왕자 타케히토 친왕의 순서로 인력거를 타고 시가현 남부의 오우츠군, 오우츠라 지명이 나오죠. 시가현 남서부의 오우츠군이라는 곳을 통과합니다. 니콜라이 황태자 입장에서는 말 그대로 관광을 하는 거잖아요. 네. 자기가 대접을 잘 받는 게 중요한 외교적인 업무인 상황이잖아요. 음, 음. 마음을 푹 편하게 놓고 있었겠죠. 릴렉스한 상태에서 아, 호수가 참 크네요. 이 나라가 경관야름다군이 동방에 있는 나라가 이렇게 잘 보고 있었는데 이때 지역의 경비를 담당하고 있던 일본 시가현경찰부 소속 쓰다 산조 순사에게 습격을 당합니다
2: 음. 경비를 담당하고 있던 경찰한테요 경찰한테
1: 니콜라이 황태자가 습격을 당합니다 이 습격한 순사의 이름이 쓰다 산조입니다 츠다산조는 1855년생으로 사건 당시 36세 정도였던 걸로 보입니다 원래는 군인이었던 인물로 일본의 근대 내전 중에 하나인 세이난전쟁에 참가했으며 훈장을 받기도 했습니다 열심히 싸웠던 군인이었어요 네, 네. 사건 발생 9년 전인 1882년에 육군을 퇴역한 뒤 미에현에서 경찰이 되었는데 경찰이 되고 3년 뒤에 폭력 사건을 일으키면서 면직이 됩니다 그런데 이때는 시대가 격동기였기 때문에 폭력사건 한번 경찰이 일으켰다고 인생이 망가지던 시절은 아니었어요. 워낙 그 시대 자체가 음. 격동기였으니까요. 예. 시간이 좀 흐른 다음에 시가현에 다시 경찰로 채용이 돼요. 음. 지금이라면 생각할 수 없는 일이죠. 그런데 시가현에서의 근무 태도는 또 굉장히 좋았다고 합니다. 음. 그두 번이나 일종의 표창을 받아다는 기록이 남아있습니다. 그래서 원래는 군인 출신이었고 군인으로서 훈장도 받았던 사람이고 퇴역을 하고 난 다음에 경찰이 내서 뭐 폭력 사건 한번 일으켰지만 다른 근무지 와서는 잘 근무하고 있고 근무태도 좋았던 경찰이 한명 있었어요 음. 시가형 경찰서 입장에서는 이게 거국적인 사업이지 않습니까 네. 그 코베항에 오셔가지고 육로로 교토까지 오셔서 황태자가 우리 그 접대를 해야 되는 가장 음. 중요한 러시아의 황태자가 교토까지 오셨는데 비아호라는 그 일본에서 가장 큰 호수를 한번 보신단다. 그러면은 그가는길에 경호 병력들을 세워놔야 되지 않습니까? 네. 네. 연도병 력이라가지고 그래서 경호를 해야 되고 하는데 병력이 <웃음> 부족하니까 그각 경찰서에서 인원 좀 보내달라라고 한 거예요. 그래서 경찰서장이 아 그래 그럼 우리도 당연히 지원을 해야 되니까 우리 경찰서에서는 순사 누구 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 보내자라고 하는 사람 사이에 츠다 산조도 섞여 있었던 겁니다. 네. 그래서 당시 기록을 보면 스다산조는 연도 경비 즉 황태자가 지나가는 길에 서서 경비를 하고 있었던 걸로 보입니다. 음. 이 사람이 5월 11일 오후에 폐검하고 있던 서양식 검인 샤브르 샤벨이라고 하죠. 서양식 검을 쓰고 있어서 일본 경찰이 당시에 검을 뽑아서 니콜라이 황태자한테 휘두릅니다. 인력거에 타고 있는 상태의 니콜라이 황태자한테. 음. 이때 니콜라이 황태자는 오른쪽 머리에 약 9cm의 상처를 입은 것으로 기록에 남아있습니다
2: 음. 9cm면 꽤 길죠 그래도 그럼요 머리에 칼로 네, 칼이 네. 제대로 들어간 거죠 네.
1: 게다가 오른쪽 머리에 맞았으니까요 음. 그 상태에서 갑자기 관광을 하다가 공격을 받았으니까요 놀랍겠죠 음. 그래서 인력구에서 뛰어내려서 가까운 골목길 안쪽으로 피신해 들어갑니다 도망치는 니콜라이 황태자를 치다 산조가 추격해서 다시 공격하려고 해요 음. 이때 함께 있었던 요르요스 왕자라는 사람이 지팡이로 츠다산조의 등을 가격합니다. 그다음에 니콜라이 황태자도 인력거를 타고 있었고 요르요스 왕자도 인력거를 타고 있었는데 네. 이두 사람의 인력거꾼이 츠다산조를 제압하기 위해서 덤벼요. 맨손으로. 한 인력거꾼이 츠다산조의 다리를 잡아서 넘어뜨리고 다른 인력거꾼은 츠다산조가 떨어뜨린 검으로그 지팡이로 가격을 당했을 때 검을 떨어뜨린 것 같은데 그걸 자기가 주워서목 주변을 공격합니다. 음. 그리고 이 직후에 다른 순사들이 경비하러 많이 나와 있었을 거 아닙니까? 네. 이 직후에 경비 죽이던 순사들에게 제압당해서 결국 스다산조의 범행은 실패로 끝납니다.
2: 아니, 근데 이거는 중요한 얘기는 아닌 것 같은데 경비는 하는 일이 없네요?
1: 그렇죠. 그인력것꾼들의 네. 영웅적인 노력 덕분에 일이 아, 더 그렇구나, 커지지 않았죠. 그렇구나. 네. 이들이 제압하고 난 다음에 순사랑 경비들이 와서
2: 누른 거예요. 그렇죠 일단, 칼을 음. 뽑아서 휘두를 때까지 한게 없고, 네. 그런 다음에 네. 왕자가, 그 그리스 왕자가 지팡이로 등을 튈 때까지 한게 없고, 인력 네. 컵군이, 음. 이... 두 명이 제일
1: 큰 일을 해냈죠.
2: 그때까지도 경비, <웃음> 경, 이 경비들은 한게 아무것도 없네요. 예.
1: 네. 그러고 난 다음에, 이들이 제압을 하고 난 다음에 경비들이 그제서야 우르르 몰려와가지고, 투다산두를 제압을 했어요. 음. 테러범은 잡혔습니다. 네. 참고로, 이때, 코오베항에는 러시아 제국의 함대가 정박 중이었습니다.
2: 음. 함대가요? 네. 음.
1: 니콜라의 황태자를 태우고 온 함대가 정박 중이었습니다. 일본 사회는 큰 충격에 빠집니다. <웃음> 네, 그렇죠. 19세기 버전으로. 오늘은
0: 좀 이르네요.
1: 정말 19세기 버전으로 큰 충격에 빠져요. 네. <웃음> 그래서, 한 100년 정도 지나니까 테러 이야기를 하면서도 이렇게 가볍게 이야기 할수 있군요. 음. 정말 큰 충격에 빠졌습니다. 기록에 보면은, 타케이터치나 그러니까 일본적 접대 담당자가 자기는 다가가지도 못하게 사람들이 인산인해를 이루고 있었다고 해요. 그래서 음. 자기도 인력거꾼에 내려서 이미 그 상황이 끝난 뒤에 사람 사이를 해치고 나가서 겨우 니콜라이 황태자한테 접근할 수 있었다고 해요. 그래서 사람, 음. 그 사람들의 그사람 모여있는 걸 해치고 보니까 오른쪽 머리에 9cm 정도 칼로 맞은 상처가 있으면 당연히 얼굴 전체가 피가 범벅이 되어 그렇죠. 있겠죠 음, 네. 온몸으로 피가 흐르고 있는 상황에서 인력거꾼이랑 다른 나라 왕자가 그 일본 경찰복을 입고 있는 사람을 제압하고 있고 누가 봐도 일본 경찰이 칼을 휘두른 거예요. 네. 그런데 여기서 가까운 코베항에 러시아 함대가 있어요. 네. 어떤 기분이었을까요?
2: 눈앞에 캄캄해지겠죠. 네. 네,
0: 망했다 싶네요. 네, 네. 네. 네.
1: 정말 뭐랄 뭐라 어떻게 표현해야 될까요? 그러니까
2: 머릿속에 계산이 당장 안 서겠죠.
0: 음, 망했어요 상황이죠. 네. 네.
1: 이때 일본이 그나마 인선을 잘했다는 게 밝혀집니다.
2: 러시아 함대의 폰은 얼마나 셀까, 이런 생각 같은 걸 하고 있었을까요? 네,
1: 그, 사실 계산하는 게 의미가 없어요. 이때 전면전을 하면 일본 국민이, 일본이 거의 끝장나는 거기 때문에. 그렇겠죠, 네. 네. 나라가 끝장나는 거기 때문에. 이 접대 담당자였던 타키히토 친왕은 황족 신분으로 군인이 된 사람인 만큼 해외 유학 경험도 있었고 군사시찰 등을 이유로 당시 일본인 기준으로 해외를 굉장히 자주 다닌 사람입니다. 음. 특히 서양 열강을 따라잡자는 인식이 강했던 일본인 만큼 황족 중에서 군인으로 대령계급까지 간 사람이면 서양쪽으로 많이 보죠. 유럽으로 많이 보냈죠. 그래서 그 당시 그 유럽 사회의 인식, 외교적인 관례라든가 외교 상황에 대해서 굉장히 해박한 인물이었어요. 음. 그러니까 이 사람을 보낸 거죠. 이렇게 접대 담당자를 잘 찍어뒀던 게 그나마 일본을 살립니다.
2: 그럼 이제 일본에서는 그 부채춤을 추고 개고기를 보낼 텐데요. 그러니까 (웃음)
1: 이때 이 사람의 감각이 중요했던 게 자신의 권한이 침해받았을 때. 가해자를 벌하는 데 먼저 생각이가는 귀족들이 있어요. 귀족들 중에 특히 많죠. 아, 네. 그러니까 저놈을 잡아서 어쩌고가 아닌 거예요. 이 상황에서 중요한 거는 니콜라이 황태자의 기분을 어떻게 좋은 방향으로 그렇죠. 1mm라도 가져갔냐예요. 네. 그 판단이 안 서는 사람 있잖아요. 왜? 자기가 너무 중요해서 음. 그 자기의 자존심이 너무 강하기 음. 때문에 음. 자신이 컨트롤하는 공간에서 무슨 사건이 벌어졌을 때 책임자를 벌하는 쪽으로 생각이 가는 네. 사람 있잖아요.
0: 그 그러니까 해결하기 이전에 조회부터 네. 불러서
1: 예. 네. <웃음> 네. 화부, 화부터 내는 사람 있잖아요. 이 네. 사람은 그런 사람이 아니었던 거예요. 이 음. 상황에서 중요한 건내 기분이나 저 테러범을 어쩌고 그 모든 것 이전에 이 황태자의 기분을 보호하는 게 우리의 살 길이다라는 걸 파악할 만큼 유능한 인물이었던 거죠. 네. 그래서 이 일본 황족은 당시의 최신 기술인 전보로 도쿄로 전보를 보냅니다. 천황에게 직접. 음. 상황을 일단 정리해서 보고를 하고 여기서 중요한 게 나오는데 천황이 직접 여기로 오셔야 되겠다고 라 말을 해요.
0: 음. 아, 사태 분석이 그렇게 되었다. 네. 네.
1: 천왕이 직접 이쪽 여기까지 오셔야 되겠다라고 이야기를 합니다. 음. 그래서 천왕과 주고받은 전보 내용이 아직 남아 있어요 사료로. 오.
2: 음. 음. 뭐 개고기를 대접하거나 아니면은 이부추춤을 네, 추거나.
0: 예, 우리나라 뭐저 외교 사절이 한 일은 아니니까요. 네. 네. 아니면은
2: 네. 이그 범인의 효수를. 이렇게 갖다 바치거나. 음. 네, 수급을
1: 바치거나. <웃음> 네. 그러니까 러시아 황태자가 자국에서 자국 경찰복을 입은 자에게 칼로 상해를 입었다는 게 외교 문제라는 걸 파악할 만큼 센스가 있던 사람이라는 거죠. 음. 외교 문제를 파악하려면 이쪽에서 뭔가 제스처를 보여야 되는데 우리가 쓸수 있는 카드 중에서 제일 센거천황이 오셔야 된다. 네. 음. 그러니까 황족이 가는 게 의미가 있는 거예요. 이게 음. 황족이 아니라 그냥 관료였으면
0: 그런 말은 못했을 것이다.
1: 가능성이 높죠. 음. 천황이 오라가라로 하기 어렵잖아요. 그렇죠. 1891년 감각으로. 그리고
2: 천황이 음. 와야 된다는 1891년 판단 감각. 네. 판단이 <웃음> 쓸 때까지 굉장히 많은 단계를 거쳐야 되잖아요. 보고 네. 보고 보고 보고. 그렇죠. 그런데 음. 네, 음.
1: 황족인 그게 가등했던 거죠. 네, 네. 그렇기 때문에 천황이 직접 그 메이지 천황에게 보고를 하고 오실, 오실 필요가 있다는 의견을 전달합니다. 이게 중요한 게그 남쪽에서. 항구를 하나씩 들려서 코베까지 온 거였잖아요 음. 원래 접대 루트는 요코하마 도쿄를 들리는 거였어요
0: 음.
1: 그러니까 거기에서 천황과 만날 예정이었어요 음. 아, 네. 코베가 남쪽에 있지 않습니까 네. 그 교토가 북쪽으로 원래는 황태자가 올라가는 코스였는데 올라가기 전에 여기서 사고가 터진 거예요 음. 그런데 황족인 사람 입장에서 생각하기에 아니야 이거는 외교 문제이기 때문에 천황께서 오셔야 되라고 전보를 친 거예요
2: 그건 판단이 굉장히 빨랐네요 네. 네.
1: 일본을 살렸죠 사실상 음. 그래서 전보를 받은 메이지 천황은 사태의 심각성을 이해하고 다음 날인 5월 12일 이른 아침에 직접 기차를 타고 이동을 시작해서 교토로 옵니다. 음. 그날 저녁에 교토에 도착했다라고 기록이 남아있습니다. 음. 왜 저녁에 도착했을까요? 당시엔 신칸센이 없으니까요.
0: 아, 네. <웃음> 그게 중요한 얘기죠. <웃음> 굉장히 빠른 거 아닌가요? 네.
1: 당시 기술로 굉장히 빠른 아. 그러니까 특별히 열차를 보낸 거예요. 네. 음. 그럼에도 불구하고 전제군주가 아침 거의 새벽에 출발해서 저녁에 도착할 만한 여정을 다음날 바로 잡은 거죠.
2: 교토면 은 오사카 옆에 있는 거죠. 그러니까 1800년대 부산에서 일터졌는데 서울에 있다가 부산으로 그날 저녁에 내려간 거잖아요.
1: 음. 게다가 그 거리가 굉장히 멀기 때문에 전제군주의 심기보호는 당시에는 중요한 개념이지 않습니까? 그게 문제가 아니었던 거예요. 음. 이 사람이 직접 빨리 가야 되는 거예요. 음. 그래서 아침 일찍 출발해서 저녁에 도착합니다. 음. 그리고 놀라운 일이 벌어지죠. 니콜라이 황태자가 당시에 생명에는 지장이 없었기 때문에 이제 쉬고 있었는데 천황이 가서 만나려고 하니까 니콜라이 황태자의 주치의가 안정을 위해서 다음날 와줄 것을 요청합니다. 음. 일본 천황한테요 그래도 전제군주인데. 음. 그래서 천황이 알겠다고 하고 교토에 있는 자기 숙소로 가서 묵어요. 음. 음. 하룻밤에 묵어요. 이거는 글쎄요. 해석에 따라서 여러 가지 해석이 가능할 수 있죠. 정말 그 다음날이었기 때문에 환자의 상태가 안 좋았을 수도 있고 음. 외교적인 제스처였을 수도 있죠.
0: 여론에서는 외교 굴욕이라고 얼마든지 말할 수 있는데 이 나라의 대표자는 그렇게 생각하면 안 되죠. 지금 그런
1: 상황이 (웃음) 아니잖아요.
0: 뒤질라 이러고 이제 허겁지겁 왔는데.
1: 일단 그날 저녁에는 묵지 못합니다. 하루 종일 이동해서 왔는데 그날 만나지도 못하고 일단 숙소에서 묵고 난 다음에 다음 날인 5월 13일이 되어서야 다른 황족들을 이끌고 니콜라이 황태자가 요양하고 있는 호텔로 가서 황태자를 만나 사과를 할수 있었습니다. 사과는 음. 이태골인 거예요. 음. 그러나 러시아 본국은 니콜라이 황태자에게 토쿄 방문을 중단하고 코베에서 곧장 블라디보스토크로 귀환할 것을 지시합니다.
0: 누군들 관광을 더하겠습니까? 이 상황에서.
1: 본국이라고는 하지만 황태자에게 지시할 수 있는 본국은 황제라는 뜻이죠. 네그 말은 러시아 황제에게 당연히 보고가 올라갔다는 말이고, 음. 당연히 러시아 황제가 굉장히 불쾌했다는 뜻이죠. 차르가, 네. 차르가. 네.
0: 덜덜 떨고 있죠 지금 일본은.
1: 예. 음. 그래서 그 이후의 모든 일정이 중단되고 코베 항에서 직접 블라디보스토크로 러시아 함대가 이동한다라는 게 결정이 됩니다. 음. 5월 19일 메이지 천황은 떠나기 전인 러시 아 함대에 직접 탑승합니다. 직접 코베 항으로 가서 정박 중인 러시아 군함의 승선해서 다시 니콜라의 황태자를 만나서 병세를 확인하고 사주의 말을 전합니다. 음... 납작. 당시 일본 정부 내에서 이 상황에서 천황이 러시아 군함에 승선하면 억류될 가능성이 그렇죠. 있으니까 네. 타면 안 된다고 말리는 사람이 있었어요. 음. 정부 중진 중에서 어, 그렇죠. 네. 그럴만하죠. 그 19세기의 문법이니까요. 네. 그런데 천황이그 말리는 의견을 뿌리치고 병문안을 고집했다고 합니다. 실제로 타요. 음. 그 다음에 타서 니거레 항대제를 한번더 만나서 사과를 합니다.
0: 왕의 입장에선 도박을 걸기 충분한 상황이었겠죠. 네.
1: 그뒤 러시아 함대는 더 이상 의사 표명을 하지 않고 일본을 떠납니다.
0: 음.
1: 자, 격동의 열흘 정도가 지나갔어요. 아, 그, 열, 열흘 지난 거예요. 그래서 11일부터 19일이니까 일주일보다 음. 조금 더 지났네요. 네. 음. 격동의 시간이었죠. 일본 정부와 일본 사회의 구성원 상당수는 이 사건으로 분개한 러시아가 일본에 선전포고를 하고 대규모 병력을 투입해서 일본을 정벌하려 될 가능성이 있다고 진지하게 고민했어요. 이거는... 안 고민하면 됩니까?
2: 글쎄요. 이런 일이... 이럴 가능성까지는 없을 것 같은데, 실제로. 아, 그 그러니까
0: 이런 일은 왜냐면, 전쟁을 내기 위해서 이런 일을 일부러 만들죠?
2: 네, 보통은 음. 그렇죠. 네. 네,
0: 그래서 범인의 그 루틴도 의심을 해봐야 되고, 음. 그리고 이게 일부러든 아니든, 정벌하고 싶었으면,
1: 구실로는 충분하지
0: 않습니까? 음. 그렇죠. 지금
1: 말씀이 나오신 게오츠 사건 23년 뒤에 발발하는 제1차 세계대전인데 제1차 세계대전의 도화전이 여러분 다 아시다시피 사라예보 사건이죠. 황태자 부부죠 아마. 네. 네. 이 시대의 사람들에게 이 걱정은 그렇게까지 심각한 과잉 반응은 아니었어요. 당연합니다. 그리고 중요한 건 당시 일본의 국력은, 메이지 정부의 국력은 러시아 제국과 정면으로 부딪혀서 이길 승사는 전혀 없었습니다. 전면 전쟁을 하면 지는 건 정해져 있어요 네. 정벌을 당하는 거예요 그냥 전쟁을 회피하려면 일본은 문자 그대로 바닥에 납작 엎드려야 했습니다 그리고 그 납작 엎드리는 과정의첫 단추를 누가 끼웠느냐 이 국가에서 신으로 추앙받는 천황이 직접 끼웠어요
2: 음.
1: 사건 다음 날 기차를 타고 하루 종일 이동을 해서 주치의한테 내일 오라는 수모를 당하고 음. 다음 날 황족을 이끌고 다시 만나러 가고 러시아 군함이 직접 승선하고.
0: 첫 단추라는 말씀이 중요하네요. 네. 여기서부터 어떻게 풀어나가느냐가 중요하잖아요. 예 네. 네.
1: 이후에 남아있는 기록을 보면 니콜라의 황태자 본인은 이렇게까지 성의를 가지고 사과하는 걸 보고 일본에 대해서 그렇게까지 악함정을품진 않았던 걸로 보이기는 합니다. 근데 그거는 러시아 쪽 입장이고요. 네. 두려워하는 일본 입장에서는 그렇게 쉽게 판단할 수 있는 상황은 아니죠. 이 정도로 사과했으니까 되지 않겠어라고 하는 건 너무 나이브한 접근이죠. 음, 음. 천황이 이렇게까지 숙였습니다. 그러면 이걸 이제 어떻게 처리해야 되느냐는 나머지 일본 정부의 숙제로 남았죠. 음. 트다산조가 니콜라의 황태자를 습격한 이유는 아직까지도 정확히 밝혀지지 않았습니다.
0: 아, 이절 제일 괴롭죠. 중원 부원하는 피의자.
1: 예. 네. 개인의 가대망상 때문이라는 말도 있고 당시 그 진술한 내용들이 워낙 망, 이것저것 있기 때문에 하나로 딱 특정하기 어려워요.
2: 음. 이 당시 일본에 김기춘이 없었으니까요. 예. 네. 자칼의 나를 읽었습니까?라고 물어볼 사람이 없었으니까.
1: <웃음> 그개인의 과대망상 탓이었다는 게 가장 많은 의견인데 그것도 확정할 수는 없고요. 그니까요. 당시 일본에게 고압적인 태도를 보였던 러시아에 대한 반감이 있었을 수도 있어요. 그 니콜라 형태자가 시베리아 횡단철도 이 극동지부 기공식에 참가하기 위해서 블라디보스토크를 향한다고 했는데 시베리아 횡단철도가 동쪽까지 온다는 건 러시아의 러시아 제국의 군사력이 동쪽까지 진출할 수 있다는 말이죠. 음. 당시 철도는 군대를 이동시키는 굉장히 중요한 수단이니까요.
2: 아, 그건 일본한테 위협이군요?
1: 위협이죠. 그렇기 어. 때문에 일본 입장에서 그렇게 즐거운 일도 아니었어요, 사실.
2: 어, 물론 그럼에도 불구하고 5년이 다 이겼지만.
1: <웃음> 음. 물론 그럼에도 불구하고 접대는 열심히 해야 됐지만. 네. 접대는 열심히 해야 되는 것과는 반대로 그 일반 민중들 상에서는 저거 결국 동쪽으로 진출하는 러시아 야역 아니냐라는 말은 나오던 상황이었으니까요. 어, 네. 당시 일본의 그렇게 고압적인 태도를 보이던 러시아에 대한 반감이었을 수도 있어요. 정작 트다 산조는 니콜라의 황태자를 살해할 생각은 없었던 듯 보입니다. 그런 식으로 진술도 했고요. 한수 보여드린 것뿐이다 이런 말을 해요.
2: 그러면 은 검술의 달인이군요. 근데왜 쫓아가 또한번 해놓고. 음. 아니 이제 사과하려고. 한수 잘 보셨습니까? 딱 9cm죠. 네. <웃음>
1: 한자릿수로 막아냈다. 네.
0: 미터법을 배운 지 얼마 되지 않았습니다. <웃음> 네. 그런 얘기를 하려고 러시아 말로.
1: 그러니까 30대 중간 정도 나이에 어린 나이에 전쟁도 경험했고 경찰도 하면서 당시 에 어떤 칼을 휘, 직접 휘두르던 시대였으니까 총을 쏘고 네. 칼을 휘두르던 시대를 20대를 보내던 음. 폭력적인 삶을 살던 사람이 몰랐을까요, 자기가 어떻게 될지? 그니까요. 러
0: 여전히 좀, 좀 이상한 부분은 많이 있군요. 네. 왜냐면, 그 시절만 해도, 이, 사람의 기대 수명이, 뭐, 50 넘어가면 오래 사는 시절이었고, 네. 어른이, 어른, 30대 중후반이면, 네. 그니까 어릴 때 이미 책다 띄게 해놓고 군이나 경찰 공무원 같은 거 오래 했다는 거는 좀 글도 좀 읽고 쓸줄 알고 배운 사람 축이라고 생각해야 되는데 이런 어른이 이런
1: 짓을 해놓고 아무렇지도 않게 반응한다. 이 상황에서 잡힌 시점에서 이미 이 사람은 자기 이후의 삶에 대해서 각오를 하고 있었던 거 보여요. 그러면 은 사람이 유의자작해지죠. 아 음. 그냥 나한수 보여드린 것 뿐이다. 음. 너희들이 어쩌겠느냐 나를. 이런 식으로 유유자적한 태도를 보입니다. 그러면서 네. 이제 하는 말이 일관성이 없기 때문에 범행 의도가 끝까지 밝혀지지 않은 거예요. 정확한 범행 아,
0: 의도 수사에 혼란을 줬군요. 네. 이게 외세 열강에 개인적으로 저항을 하는 많은 케이스들이 있는데 네. 조직적으로 잘 되면 은 결국 이제 한수 보여드렸다는 말이 이야기하듯이 그그 열강들에게 실제로 뭔가 메시지를 보여주는 것일 수도 있는데 어떻게 언제 어떤 방식으로 보여주느냐에 따라서 그 덕분에 나라가 망하기도 하고 그럴 수 있다는 거죠?
1: 그렇죠. 그래서 음. 정작 본인은 여유 만만했습니다. 문제는 당시 일본의 사법부는 쓰다 산저만큼 유예자작하지 못했다는 겁니다.
0: 덜덜 떱니다.
1: 네. 이사람들 입장에서는 발등에 불이 떨어진 겁니다 네. 일본 정부는 쓰다산조를 사형시키기를 원했습니다 이건 명확하게 할수 있어요 음. 정부는 이 습격범의 죽음을 원했습니다
2: 그게 그, 외교라고 생각을 했군요 네,
1: 그게 일본을 전쟁의 위기에서 구할 수 있는 길이기도 했고 음. 또 당시의 기록들을 살펴보면 솔직한 심정으로 쓰다산조개인에 대한 증오도 일켜요 일본 정부 아, 기, 고위 관계자들이 기록에 그런 게 나와 있어요 하는 말투를 보면 은 이건 저희 감상입니다만 음. 개인이 밉지 않았다고도 라 말하기 어려울 것 같아요
0: 우리가 10년, 20년 앞으로 계획을 세워놓고서 음. 우리도 군국주의 국가로 성장할 수 있도록 <웃음> 엄청나게 준비하고 있었는데 거의 첫 단계에서 너 때문에 망하게 생겼다
1: 나라가 소멸하게 생겼으니까요 음. 러시아 측도 비공식, 비공식적으로나마 츠다산조의 죽음을 원했던 것으로 보입니다 일본 사회의 전체적인 분위기도 스다산조의 죽음을 원했습니다. 음. 한 개인이 폭주로 인해서 국가 전체가 전쟁의 위기를 겪고 있는데 대중이 보일 만한 합리적인 판단이죠. 이때 음. 일본은 정말 러시아의 환심을 사기 위해서 할수 있는 일을 다 했어요. 학교가 근신하는 의미로 휴교령을 내리기도 하고 어. 스다산조라는 이름을 어떤 지역에서 금시하기도 하고 신생아에게 붙이는 걸 과잉 반응을 했어요. 정말. 전쟁을 통해서 망하기 싫다는 메시지를 보내줬어요. 러시아 쪽에. 아무튼
0: 꾸준히 납작 엎드렸다는 거 네, 아니에요.
1: 국민 전체가.
0: 음... 사회,
1: 사회 전체가 납작 엎드리고 있었어요. 그런데 음... 이 모든 일의 원흉이아나 그냥 한수 보여준 거야. 이러고 유의적하게 앉는 거예요. 음... 어떻게 증오를 사지 않겠습니까? 음... 일본 정부도 러시아 정부도 일본 사회도 이 사람의 죽음을 원했습니다.
0: 우리가 지금 까딱 잘못하면 러시아령 남사할린이 되게 생겼다. 네. <웃음> 예.
1: 문제는 정작 판결을 내려야 할 사법부의 입장이었습니다. 당시 일본의 형법은 사람을 살해하려 했으나 미수에 그친 경우에는 최고형을 무기징역으로 규정하고 있었습니다. 이거는 메지 유신 이후에 새로운 서양식의 형법을 들어오면서 받아들인 형법이었습니다. 지금의 형법이랑은 조금 다릅니다. 구형법이라고 하는데 그러니까 일본이 이걸 받아들인 지 얼마 되지 않는 시점이었어요.
2: 그러니까 얼마 안된 형법이네요. 지금. 네,
1: 일본이 네. 새롭게 받아들인 서양식 형법에 사람을 죽이려고 했다가 미수에 그쳤을 경우에는 최고형이 무기징역인 거예요. 음. 가장 무거워도. 일본 정부 입장에선 매우 부족한 판결물이 될 것이 분명했습니다.
0: 왜냐하면 효수를 보내야 되는데.
1: 수급을 보내야 되는데. 음. 그러면 은 사형을 하지 말고 머리만 어떻게 보낼 방법이 없느냐. 뭐 (웃음) 이런 고민도 해보고. 시대상으로 한국의 조선 후기에 해당하는 애도 시대였다면 이런 고민은 할 필요가 없어요. 그때는.
0: 잘 죽였다고들 하더군요.
1: 네, 국가의 위해를 기친 개인이 있어요. 이거 어떻게 처벌할지 왜 고민합니까? 네. 어떤 형식으로든지 이유를 만들어서 목을 날릴 수 있었을 거예요. 음. 말 그대로 효소할 수 있었겠죠, 수급을. 음. 그런데 일본은 메이지 유신이라는 경랑 한가운데에서 근대 국가, 문명을 가진 국가로 나아가려고 하고 있는 가장 큰 상징 중에 하나가 서양식 법치 국가를 모방하고 정착시키는 거였습니다. 음. 일본 정부 입장에서는 심각한 딜레마인 거예요. 일본이 에도시대 수준의 국가였다면 러시아의 황태자는 일본을 예를 의 갖춰서 방문하는 것이 아니라 함대를 이끌고 점령하라 들였을 거예요. 미개한 음, 국가니까. 그냥 정벌하면 됐을 거예요. 황태자가 접대를 받으려고 왔다는 건 일단 외교 상대로 봤다는 거잖아요. 그건 일본이 메이지 유신을 통해서 이때 문명 국가에 근접해 있었기 때문이에요. 역설적으로 근대국가 혹은 문명국가의 일원이 되기 위해서 노력하고 있는 일본 입장에서는 법치국가로서 원리원칙을 지켜야 되는데 그 원리원칙을 지키다가 러시아의 침략을 받게 생긴 거예요.
2: 음. 어, 되게 애매하네요. 네. 네,
0: 딜레마에 처했군요. 그런
1: 딜레마에 처했습니다. 이런 관점으로도 하나 볼수 있죠. 아까 말씀하셨듯이 당시 구형법이라고 보이는 법 자체가 서양식 법을 받으들는지 얼마 되지도 않았었고 아직 메이지 24년이니까요. 네. 이 당시 일본 정부를 이끌고 있던 수뇌부들 그리고 사회의 지도층들은 사고방식 자체는 애도시대 사람들이에요 그렇겠죠 관료란 이때, 사람, 네, 이때 사람들은 자신들이 어렸을 때 받았던 교육이라던가 그때의 사고방식이 아직 있는 채로 장년층 이상이 되었지 않습니까 음. 부모의 원수는 복수를 해도 되는 시절 사람들인 거죠 음.
2: 그렇겠죠 네.
1: 근대적인 법체계가 있기 이전에 자아가 형성됐던 사람들이기 때문에 음. 이 상황에서 이 사람을 죽이지 못한다는 게 이해가 안 되는 거예요 그렇죠
0: 못 죽여? 뭐? 형법? 놀고
1: 있네 <웃음> 그러니까 복수를
0: 못하면 복수를 못했다는 것에 대해서 이 가문의 사죄하는 의미에서 할복을 하는 문화
1: 어떤 사람들이 이상한 소리를 하는 근데 법이 어쩌고 어쨌다면서 음. <웃음> 무기징역을 한자는 한가로운 한 이야기를 하고 있는 거예요 음, 음. 정부 입장에서는 황당한 소리로 들리겠죠 특히 정부의 순뇌부 입장에서는
0: 음. 네. 그러니까 일본은 전체적으로 이, 근대 문물을 어떤 어떠한 거대한 레고 세트를 사온 아이처럼 받아들였다는 인상은 지울 수가 없습니다. 그 시절의 역사를 보면. 세트를 받아들고 와서 하나도 틀리지 않게 적용시켜야 된다고 생각을 한 거예요. 음,
1: 그런데 정작 그 세트를 받아들인 사람들의 머릿속은 레고를 구성하고 있는 플라스틱이 뭔지도 모르던 시절에 음. 흙을 가지고 장난치는 게 모든 거였던 시절 사람들인 거죠. 음. 적응이 잘안 되는 거죠. 이런 시대 변혁기에 이런 일은 많은 국가에서 있죠. 그러니까. 사회는 이미 변했는데 시대는 바뀌었는데 국가의 방향성을 이끌 사람들, 노년층에 있는 사람들이 그 이전의 사고방식에서 성장한 사람들이기 때문에 갭이 생기는 거잖아요. 네. 이 사람들은 그중에서도 특히 갭이 심한 경우였죠. 에도시대의 사고방식으로 메이지시대까지 와버린 거예요. 음, 음. 일본 정부 입장은 강경했습니다. 심지어 쓰다산조에게 사형을 언도하기 위해서 개엄령을 선포해야 한다고 주장하는 강요도 있었어요.
0: 원포인트 개업령
1: 한 사람 사용시키기 위한. 사법부가 계속 버티면 개업령을 선포하고 난 다음에 군사법정을 통해서 육군 출신이었으니까요. 음. 어떻게든지 사형을 시켜야 된다.
0: 어, 그때 그거 했으면은 분명히 그뒤 100년 사이에 이 나라도 군사 쿠데타몇번 겪었을 텐데. 그렇죠개업령을
1: <웃음> 예. 계엄, 권력자를 위해서 쉽게 사용할 수 있다는 경험을 이 시점부터 쌓았으면은 일본의 역사는 바뀌었을 수도 있죠.
0: 그 그러니까 자기들은, 자기들은 사형, 한 가지 일로만 생각했을 텐데, 네. 이는, 어, 우리나라 사람을 보기엔, 친이 쿠데타죠. 그렇죠. 네.
2: 아니, 근데. 헌법을 그래, 부정하는. 그래도, 말씀하신 것과는 다르게, 그, 제도 내에서 해결하려고 하네요.
1: 예, 네, 물론, 그렇지 않은 사람도 있어요. 암살 주장도 나왔어요. 아, 그렇겠죠. 그리고, <웃음> 일단 죽인 다음에 수습하자, 뭐, 이럴 네. 수도 있고요. 음. 심지어 당
0: 모르겠는데 그러니까 그 국가가 죽인 건 아닌데 죽었음으로 머리를 보내 드립니다. 네. <웃음>
1: 심지어 판사들 중에서도 사형을 시켜야 된다라고 많은 사람들이 있었다고 할 정도죠.
0: 판사도 늙었거든요 네. 아까 그러니까 판사도 저예 에도 시대 사람이거든요.
1: 네. 그런데 계엄령을 선포해서 이미 퇴역한 지 오래된 경찰에게 현직 군인도 아닌 경찰에게 사형을 언도하는 것은 그들이 당시 모방하려고 있던 근대 법 이념에 맞지 않는다면별 차이가 없었어요. 계엄령을 선포하는 거랑 암살하는 거랑 큰 차이가 없어요.
2: 근데 메이지 시대에 관료들이면은 에도 네. 시대와 메이지 시대의 갈등에서 메이 지 시대를 선택했던 사람들이잖아요.
1: 그렇죠. 네. 음.
2: 그러니까 이제 그 갈등이 내부적으로도 있겠 겠죠
1: 네. 내적 네. 갈등도 물론 있겠죠.
0: 음. 어떤 식으로 논의를 하든간에 그 모든 노인네들이 다그 말은 하고 있었을 거라는 거예요. 아유 옛날이었으면 이거. 아무 문제 없는데 음, 음. 예, 예.
1: 정말 편했을 텐데 음. 그런데 그딜레바인 거죠 그들이 편하게 권력을 휘두를 수 있는 나라였으면 러시아 황태자는 반복하지만 이렇게 유의자적 유람하지 않았을 거예요 그냥 정망해버리지
0: 그렇죠 이거는 이제 그 어, 우리 문학인과 함께하는 이 문명 시리즈를 플레이해본 분들에게 좀더 쉽게 다가올 수 있습니다 네. 얘네 아직 헌법이나 그니까 저 세트를 안 받아들였어 근대화 세트를 안 받아들였어 그냥 창병들이야 뭐하러 외교를 해
1: 그 문명을 플레이하지 않아. 러시아령
0: 남사할린 열도지.
1: 네. 이런 것보다는 좀더 고차원적인 주장도 있었습니다. 개업령이나 암살보다는요. 일본의 당시 형법상 살인미수의 사형을 적용할 수 있는 경우가 있기는 있어요. 뭐냐, 황족에 대한 살인미수. 대역죄. 황족에 대해서 살인미수를 저지르면 그건 사형이 적용될 수 있어요. 아,
0: 왕실보안법. 네. 왕보법.
2: 그런... 그러니까 반역죄를 적용할 수 있었던 거네요.
1: 그런데 니콜라이 황태자는 러시아의 황족인 거죠
0: 말장난을 치기 시작했군요 황, 하다하다 안 되니까 황족은
1: 황족인 거예요 네. 황족에 대해서 대역죄를 저지르면 사형을할수 있는데 니콜라에도 러시아의 황족은 황족이다 <웃음> 그러니까 대역죄를 유추 적용해서 스다에게 사형을 언도하자는 주장이 나왔습니다 요거는한 단계는 고차원적이에요 음. 법 테두리 안에서 뭔가를 해보자는 거니까 개업령보다는 네.
0: 세계평등 대역죄 왕이 있는 나라
1: 어느 누구 왕을 잡아도 또 네. 대역죄를 판단해서 사형을 언도하겠다. 하지만 형법을 이런 식으로 적용하는 것은 조금 고차원적이다 뿐이지 법치국가 이념에 맞지 않는 건 똑같습니다.
0: 한 단어로 줄이면 어거지죠. <웃음> 예.
1: <웃음> 그래서 일본 정부가 이렇게 모든 가능한 모든 안을 다 제시하면서 사법부의 사형을 언도해라, 언도해라, 언도해라 라고 하고 있는데 오트 사건 발발 당시에 대심원 원장, 현대식으로 말하면 최고재판소 장관, 한국식으로 말하면 대법원장에 해당하는 인물이 코지마 코레타카라는 인물이었습니다. 이 음. 코지마 코레타카라는 인물이 일본 정부가 강력하게 주장한 대역죄 유추 적용에 분명하게 반대 의사를 밝힙니다. 변수가 나오네요.
2: 음, 지금 사법부가 행정부의 압박에 버티고 있는 거네요? 압박을 받으면서.
1: 사법부의 수장이. 대역주의 유추 적용은 분명히 안 된다고 밝혀버린 쉽게 얘기하면 사법 거래하지
0: 않겠다라는 예. 얘기군요.
1: 이유는 간단해요. 일본은 법치 국가다. 법을 지켜야 된다.
0: 음.
1: 두 가지죠. 멋있고 답답한 말이죠.
0: 그렇죠. 그렇죠.
1: 멋있는 말이긴 한데 만약에 이때 이 사람의 말을 들어서 일본이 러시아의 침공을 받아서 몇백만이 죽였으면 답답한 말이 될 뻔했죠.
0: 그렇죠. 따라서 정부는 울고 싶죠.
1: 정말 답답해서 울고 싶을 심정이었을까. 그러니까
0: 정부의 막료들은, 어 이거 어떻게 진짜 쿠데타가 맞나 보다. 이참에, 대법원장도 목을 치고, <웃음> 그래, 둘로 늘리자. 범인도 <웃음> 잡고, 대법원장도 잡자. 수급,
1: 보내는 수급을 두 개로 늘리자.
0: 예. <웃음> 네, 이걸 뭐, 그럼 뭐, 왕 무시하는 거야? 생각하면, 이, 이렇게 옛날의 상황에서는 강료들은 정말 답답하고 환장하겠죠. 네. 현대를 경험해 본 적이 없는 사람들이잖아요.
1: 해도시대의 뇌로 근대를 이때는 비하의 말이 아니라 정말로 그냥 모방을 하고 있었던 거예요. 음, 네. 근대 시민으로 태어나서 근대적인 국가를 운영하고 있는 게 아니라 근대가 이런 거다, 문명이 이런 거다라고 누가 가르치고 배우니까 이대로 행동하는 게 맞는 일이라고 다 해서 흉내 내고 있었던 거예요. 그게 나쁜 일이 아니에요. 원래 흉내를 내다 보면 그게 사상이 들어오게 되는 거니까. 정착이 음, 되는 거니까. 음, 음. 그래서 문명국가의 정부를 흉내를 내고 있는데 아 그거 그러다가 거그 우리 다 죽게 생겼어라고 하는데 저기 누군가가 아니야, 계속 낼 거야. 일본은 법치주의국가야. 사형 안 해. 라고 말한 거예요. 근데 그 사람이 사법부 수장인 거예요.
0: 네. 이, 메이지 텐노, 어, 니콜라이, 당시 황태자, 니콜라이 2세는 모두 그, 체력이 저지되었던 것으로 알려져 있죠. 소식적에. 그래요? 매우 병약했던 것으로 알려져 있습니다. 네. 메이지 천왕은 나중에 운동을 열심히 하고, 어, 체력 관리를 되게 열심히 했대요. 근데, 니콜라이 2세는 건강 관리가 잘안 됐다고 하죠. 그 뒤에도 꾸준히.
2: 계속 평하고
0: 그렇죠. 그래서 이제, 라스푸친 같은 승려가 결국은 섭정을 할수 있도록 그 자리를 내줄 수밖에 없었던 것인데. 아, 그 친구군요? 그렇습니다. 예. 러시안 네티즌 사가 이런 양반들 사이에서는, 아, 그때, 이제, 칼을 맞지 않았으면, 오츠 사건에서. 네. 예. 이, 니콜라이 2세 건강이 좀 달랐을지도 모른다라는 가정을 하는 사람들도 심심치 않게 있습니다.
2: 아니, 근데, 칼을 맞았으니까 아유, 운동 좀 해야겠는데 라고 생각을 해야 하지 않을까요?
0: 크리티컬하게 데미지를 입으면 어쩔 수 없죠 또 음. 응. 운동해서 복구를 못하는 걸 수도 있죠 아무튼 니콜라이 2세의 그 나약했던 이미지 나중엔 참수로 이제 생을 마감하게 되는데 네. 제정러시아와 함께 니콜라이 2세의 유약했던 이미지의 출발과도 같은 사건입니다 예, 아무튼 이런 이야기를 하고 있었어요 예, 이번 주에 기묘한 이야기입니다 광고를 읽고죠 이곳은 알기 싫다는 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 바이로메드 무릎핀에서 도와주고 있습니다.
1: s f m 입니다 국민 여러분.
0: 고객도 업체도 늘 오를 수는 없습니다. 그래도 저희는 함께 고민하겠습니다. 당신의 스트레스를 나누려 노력하겠다는 거죠. 02-2120-2337 주식회사 컴스테이션 돌아왔습니다. 역사를 배우면 재미있는 중요한 어, 이유들 중에 하나가 역사에서 가정을 해보면 재밌다는 거죠. 혼자 앉아서. 네. 혼자 앉아서 하는 것들 중에 꽤나 재미있는 게 가정입니다. 네. 네. 물론 뭐 혼자 하는 가정 중에 최고는 내가 돈이 많다면이지만.
2: 로또에 당첨되면. 네.
0: 그거 말고 역사의 가정을 해보는 것도 재미 있습니다. 무섭기도 하지요. 이 동아시아에 살고 있는 사람들 입장에서는. 예를 들어 이제 뭐 한국으로 저로 말할 것 같으면 그런 생각을 가끔 할 때가 있어요. 한국 전쟁에서 정말이지 미국이 고려해봤던 바대로 미국이 한반도를 포기했다면 네, 우리는 어디로 갔을까? 음. 여기 살고 있었던지 다른 나라의 사람으로 네, 아니면 어 경상남도에 모여 있었던 많은 피난민들과 함께 태평양 어딘가로 갔을 가능성이 되게 높겠죠. 일본으로 갔거나. 근데 보통은 이제, 뭐, 미국의 대리전이었으니까, 미국령 어딘가를 개척해서 살았거나, 음. 뭔가 그, 사탕수수 같은 걸로 이제, 김치를 해먹고 있었겠죠. (웃음) 일본도 그런, 이제, 역사 덕후들이 그런 전제를 이 사건을 가지고 많이 해봤을 것 같아요. 우리가 러시아령 남사할린 군도가 되었다면, 음. 우리는 어디 가서 살았을까? 음. 그때 이일을 막지 못했다면, 네티즌 103호와 함께하고 있습니다.
1: 역사라는 게참 재밌죠. 그 지난 정권에서 국정농단 사건이 벌어졌을 때그 사람이 그 실제로 권력이 없는 사람이 국정을 농단했다는 이야기 나왔을 때 방금 말씀하신 니콜라이 이세 황제 이야기가 많이 나왔지 않습니까? 네.
0: 그렇죠. 라스푸틴을 최순실에 많이 비교했죠.
1: 네, 그런 게 심지어 한국에서만 있었던 것도 아니죠. 오히려 외신에서 그런 비교를 많이 했죠. 왜냐하면 러시아 맞아요. 역사를 좀더 많이 알고 있기 때문에. 네. 이해해보라고. 예, 음. 그 한국의 역사보다는 러시아 역사가 그쪽 사람들에게좀더 친숙할 거기 때문에 그 이름이 굉장히 많이 나왔지 않습니까? 한국에서
2: 음. 맥주가 많이 팔렸죠.
1: 그랬는데 사법 독립을 이야기하는 이야기에서 또그 이름이 나오는 거죠. 역사라는 게참 그렇게 생각하면 돌고 도는 거죠.
0: 네. 음, 이번에 어 법원이, 법원에서 이법원 이번에 이제 들켜서 올라온 문건들 중에도 그런 거꽤 있었잖아요. 윤세민이 되게 비웃었던 거 있잖아요. 예. 그 다음 대통령이 될 가능성이 높은 김무성과 유승민 아, <웃음> 하고 미리 관계 <웃음> 개선해놔야 된다고. 아, 네, 네, 네. 그건 다 했을지도 몰라요 사실. 법원과 그두 사람의 관계는 매우 좋을지도 몰라요. 뭘 가져올 수 있다고 그랬죠?
2: 인, 이노베이션? <웃음> 모르겠어. 요
1: <웃음> 다시 시계를 19세기로 돌리면 네. 그 쓰다 산조는 우선 대역죄라는 제목으로 오우츠 지방재판소에서 기소됩니다.
0: 일단 죄목은 대역죄로 걸었군요. 예,
1: 하지만 황족에 대한 죄인 대역죄는 최고재판소인 대심원에서 판단을 한다는 이유로 사건은 대심원으로 곧장 올라오게 됩니다. 아, 여기서 대심원이란
0: 대법원이겠지요 바로, 바로 네. 대법원으로 올라가는니요 올라가는
1: 원래 황족에 대한 건 1심이 대심원이기 때문입니다. 음. 그 기소는 오우츠 지방재판소에서 했는데 대역죄로 했다는 죄목이 참 재미있죠. 결국 검찰은 그러니까 기소를 하는 쪽은 행정력인 거죠. 음. 정부의 입장을 좀더 반영하는 곳인 거죠. 음, 죄목을 걸 때는 대, 대역죄로 건 겁니다. 음. 이 사람이 황족을 살해하려 했기 때문에 대역죄입니다라고 했는데 받아들일 때 법원이 일단 그거부터 심리할 테니까 대법원으로 곧장 올려라고 해서 대심원으로 한 방에 올라가게 됩니다.
0: 음. 아, 그렇다면 이건 이제 행정부의 일원인 경찰이 네. 잡아서 그 죄를 뭘 할까 하다가 위에서 내려오는 그 행정부 위쪽에서 내려오는 오더들은? 어, 예, 대역죄 해라. 예. 예. 이걸로 해서 넣고 사법부로 넘어갔는데 사법부의 첫 번째 문인 검찰에서는 이걸 안 받아줄 수가 없어요. 예. 그래서 정무적 판단을 통해 대역죄 오케이 하고 올렸다. 그래? 그래서 이제 법원까지 갔더니 법원에서는 너희가 대역죄가 맞다고
1: 생각하면 대법원으로 가야지. 예. 그래서 일단 대심원으로 올립니다. 네. 음. 그래서 대심원장이던 사법부의 수장이던 코지마 코리타카 대심원장은 이 사건을 담당하게 된 7명의 대심원 판 재판관, 대법관이죠? 한국식으로 표현하면. 네. 7명을 한명한명 한명 설득합니다. 이때 설득한 내용은 간단합니다. 법치국가의 원칙을 지켜라.
0: 음 이야기가 반전됩니다.
1: 두 가지로 생각할 수 있어요. 하나는 이 사람이 설득을 해야 됐다는 말은 다시 말하면 재판관들 중에서 무슨 죄목을 어떻게 논리를 짜든지 간에 사형을 언도하려는 사람들이 있었다고도 볼수 있고요.
2: 일단 대역죄로 여기까지 올라온 것 자체가 그런 의도가 짙게 보이잖아요. 네.
1: 그럼에도 불구하고 정작 수장은 사법부의 원칙을 지켜라 대법 그 법의 큰 원칙을 지켜라라고 요구를 했다는 거죠. 황실과
0: 행정부는 아 이게 지금 나라 망하게 생겼어.
1: 예 네, 그거요. 논리 이전에 생존 본능 있잖아요. 네. 국가 단위의 생존 본능. 한 사람도 못 죽여? 여러분의 이상이 숭고한 거 알겠는데 나라가 망하고 난 다음에 이상만 남으면 그 이상을 누가 향유합니까? 라는 질문할수 있잖아요. 네. 러시아의 위협은 결코 추상적인 게 아니었거든요. 당시 코베항에 정박하고 있었던 지금은 떠났지만 음. 코베항에서 실제로 왔던 함대를 일본 국민들이 봤어요. 저게 무기를 싣고 다시 올수 있다고 생각하는데 우리 이상은 말이야 이러고 있는 거예요. 음. 그러면 우린 나중에 그냥 문명에 사라진 문명 중에 하나로 남는다고? 그렇죠. 그 갈림길이죠. 음. 그 법복 입은 판사, 재판관들이 우리의 이상을 막 설득하고 있는데 나머지 사람 전부 다 답답한 거예요. 그러다가 우리가 죽으면? 음. 전쟁이 나면 여러분이 총 들고 전선에 섭니까? 아니죠. 어떻게 할 거냐라고 그 정부 입장에서는 답답한데 음. 코지마 코리타가는한명한 한 명을 설득합니다. 간단해요. 법치 국가의 원칙을 지켜라. 결국 일본 당시 메이저 정부의 대심원은 사건 발생 16일 후인 1891년 5월 27일에 민간인에 대한 모살미술죄를 적용해 쓰다산조에게 무기징역을 선고합니다. 음... 이때 무기징역을 선고한 관보가 아직 남아있어요.
0: 음 일단 러시아의 황족이므로 어, 황족이다라는 말장난을 인정해주지 않았고요. 네, 예, 민간인으로 민간인으로 보면, 보았고
1: 일본의 법으로 봤을때 니콜라이 황태자는 민간인이다.
0: 음, 일반적으로 생각할 수 있었던 그 당시 그 나라 법에 살인 미수죄에 적용 살인 미수죄를 적용했을 때 나올 수 있는 최대한의 처벌 을 넘기지 않았고요. 네, 예. 아무튼 법을 지켰다. 네, 예, 법을 지킵니다. 행정부의 원과 영 다르게. 예. 그러면 행정부는 못 죽였네요 못 죽였죠 그러니까 행정부는 판결 나오는 날에 이제 대성통곡 아이고 우린 망했네
1: 네. 아니면 정말 몇명 정도는 전쟁 예산을 계산하기 고 시작했을 수도 있죠
2: 그렇죠 아이고 저 열선비들 하면서 <웃음> 네.
1: <웃음> 네. <웃음> 실, 저... 실제로 우리가 계산하려면 전비를 어디서 마련할까를 주판을 튀기기 시작했을 수도 있어요 정말로. 그렇죠 우리 철 얼마나 있지 네. 음. 총탄이 몇, 몇 달이나 버틸까 이런 계산을 했을 수도 음. 있을 판결이 나온 날 음. 그런데 이때 일본이 놀라운 경험을 하게 됩니다. 음. 서양 열강이 러시아를 상대로 법치국가의 원칙을 지켜낸 일본을 높이 평가하기 시작한 거예요. 러시아가 함대를 이끌고 황태자가 갔다가 황태자가 칼을 맞았는데 일본이 여기서 버틸이라고 생각을 못한 거예요. 음. 당연히 저 야만스러운 동쪽 나라의 동쪽 나라 사람들이 어떤 이유를 하든 어떤 형식으로든지 수급을 바칠 거라고 생각했는데 우리 법치국가이니까 법에 적힌 대로 할 거야라고 해서 버틴 거예요. 음. 서양 열강이 굉장히 놀라서 감명을 받아요. 이 장면에서. 문명국가 흉내를 내라고 했더니 진짜 문명국가
0: 흉내를 내네? 음. 이런저런 다른 이유를 대서 러시아를 도와서 이 나라를 무망하게 뭐 함께 치고 뭐 나눠먹겠다. 이런 생각을 하기에는 음. 러시아를 제외하면 그 다른 어떤 나라의 열강에 비해서도 어 일본은 너무 멀었기 때문에 그렇죠 제삼자였습니다.
1: 국가를 개인에게 비유하는 것은 다소 위험한 일이지만 그럼에도 불구하고 한번 해보겠습니다. 메이지 유신을 거쳐서 근대로 향하던 일본을 일본이란 국가의 청소년기라고 한번 생각해보죠. 현대로 진입하는 과정에서. 이 경험은 이오트 사건이라는 경험은 이후 일본이란 국가의 가치관 형성에 큰 영향을 미칩니다. 음. 청소년기에 어떤 큰 잘못을 했어요. 그래서 음. 어른이 뭐, 번나무를 배웠어요. 예, 부모님이든 교사든 누구든 간에 솔직히 말하면 용서해 줄게라는 말을 듣고 인생 최고의 갈등을 겪던 청소년 한 명을 생각해 봅시다. 솔직하게 말할 것인가 거짓말해서 이상을 벗어날 것인가? 인생 최대의 갈등을 했다가 용기를 내서 솔직한 건 용기가 필요하잖아요. 네. 모든 용기를 끌어모아서 잘못을 솔직하게 고백했더니 꾸중을 듣는 게 아니라 용기 있게 잘 말했다라고 어깨를 토닥여주고 너는 이제 용기 있게 자신의 잘못을 인정하는 어른이 되었다라고 막 추켜세워준 거예요. 그러면 그 청소년이 이후 어지간한 상황에서는 솔직한 것이 어른스러운 일이고 용기 있는 일이고 나를 위한 무기가 된다는 걸알수 있잖아요. 음. 교육의 성장의 과정에서. 거의 그것과 비슷한. 일이었던 거예요. 근대로 향하던 문명국가 흉내를 내던 일본이 책에 적혀있는 문명국가 의원칙이란걸 지켰더니 서양 열강이 저, 사, 저 국가는 서양 열강의 이론이 될수 있겠구나라고 받아들이기 시작한 거죠.
2: 음, 표, 표현하신 표현들이 다소 굴욕적이긴 하지만 그 일본 입장 그리고 서양 열강 입장들에서는 이게 놀라운 첫 경험이네요.
1: 그렇죠. 이게 추상적인 게 아니라 당시 서양 열강과 맺고 있던 불평등 조약을 개정하는 데 굉장히 긍정적인 영향을 미쳐요. 우리 문명국가다. 너희들 받지 않느냐. 러시아가 위협하고 있는 상황에서도 우리는 법을 지킬 만큼 문명국가다. 왜 이렇게 문명국가와 비문명국가가 맺고 있는 것 같은 불평등 조약을 아직 맺어야 되냐라고 해서 불평등 조약을 개정할 때 이게 큰 영향을 미칩니다.
2: 예상치 못한 사건으로 한방에 수건을 해결했네요.
1: 스다산조는 법정에서는 무기징역을 선고받았지만 감옥에서 병세가 악화돼서 결국 그 해를 넘기지 못합니다. 기록에 따르면 1891년 9월 29일에 옥사한 것으로 알려져 있습니다. 음. 이 사람이 병이 발병했을 때 치료를 열심히 할 정도의 국가는 아니었을 거라고 봅니다 전.
2: 아, 네. 뭐 감옥에서의 생활이라든가 뭐 그런 건이. 네. 당시 의료
1: 기술이라든가 음. 감정이라든가 그런 게요. 네. 하지만 사형을 당하지는 않았어요. 옥사한 걸로 남아 있습니다. 음. 스다 산저의 범행을 용감하게 막아섰던 오늘의 히어로죠. 인력거꾼 두명 음. 당시 일본에서도 러시아에서도 낮은 신분이었어요. 그런데 이 낮은 신분으로 차별받던 사람들임에도 불구하고 러시아 일본 양국에서 영웅대접을 받습니다. 음. 니콜라의 황태자가 일본을 떠나기 전에 직접 이두명을 러시아 군함에 초대를 해요. 그런데 정장 차림이 아니라 인력거꾼 차림 그대로 와줄 것을 요청합니다. 반대의 의미로 대접을 한 거죠. 여러분은 인력거꾼의 복장을 하고 영웅적인 행동을 했다는 메시지를 준 거죠. 음. 이두 사람이 러시아의 함선에 승선했을 때 러시아 수병들이 엄청나게 환호성을 지르면서 성대하게 환영했다고 합니다. 19세기 기준으로 최고의 환영을 한 거죠. 음. 그렇겠죠. 훈장과 연금도 받았고요. 아. 러시아에게서 훈장도 받고 연금도 받았고 일본에서도 연금이 나왔다고
2: 합니다. 그렇죠. 일본 입장에선 진짜 영웅이죠.
1: 정말 영웅이죠. 네.
0: 물론... 한몇년 정도만 대접을 그렇게 받았을 겁니다.
1: 왜냐하면 이후에 러일 전쟁이 벌어지니까요. 음. 정작 러일 전쟁이 발발하자 일본 국내에서 오히려 오히려 배신자 취급을 받아요.
2: 그건 웃기네요. 누가 전쟁 날줄 알고 구했나? 음. 음.
1: 그렇죠.
0: 근데 뭐 그것까지 생각해주나 애국이라는 게뭐 눈을 한쪽을 감고 있죠, 늘.
1: 뭐랄까 전쟁 상황에서 의군그 심리라는 게 그렇게 흘러가나 봅니다. 이 츠다산조도 당시에는 온 국민의 미움을 받았는데 정작 러일전쟁 발발하고 난 다음에 살짝 재평가하는 분위기가 있었어요. 어머. <웃음> 음. 시민한 게 그렇게 돌아가죠. 이두 사람은 그렇게 어떤 격동의 세월을 몸으로 체험합니다. 정말. 음. 그 많은 돈을 일시적으로 벌었다가 갑자기 러일전쟁이 벌어지니까 사람들에게 지탄을 받다가 그 시기를 다시 뛰어넘어서 살아남기도 하고 그런 기구한 삶을 걷죠 음. 한편 코지마 코레타카 대시원장은 용기 있는 결단을 했다고 생각합니다. 저는. 당시에도 특히 서양 열강의 반응이 긍정적으로 나온 이후부터 당시에도 상찬의 대상이었어요. 그대심원장의 용기 있는 결단 때문에 일본이 문명국가 대접을 받았으니까요. 결과도 좋았고요. 예. 네. 그런데 현대적인 삼권분립의 관점에서 보면 은이 행동은 여전히 과제가 있긴 했어요. 그죠. 이상한 게한 군데 있죠. 사법독립은 사법부가 입법부와 행정부의 간섭을 받지 않는 것을 의미하지만 동시에 개별 재판에서 재판관이 다른 재판관의 영향력 아래 놓이지 않는 것도 의미합니다. 판결
0: 네. 개입이죠. 네. 그런데
1: 꼬지마 꼬레타가 대심 원장의 행동은 현대의 기준으로는 100% 재판 관여예요.
2: 그렇죠. 그렇죠. 우리나라에서도 그렇게 메일 보낸 적 있잖아요. 예를
0: 들어 대법관이 이렇게 붙어있어요. 다들. 붙어가지고 심리를 해요. 전원 합의체란 말이에요. 네. 전원 합의체는 전원이 사건을 가지고 합의해야지 일일이 사우나에서 모여가지고 합의하는 게 아니잖아요. 네. 그럴 거면 전원 합의체 할 이유가 없잖아요.
1: 그런데 대심 원장이 7명의 대신 그 최고재판소 재판관이죠 지금 현재식으로는 그 7명을 한명한명 한명 설득했다는 건 지금 기준으로는 완벽하게 재판 개입입니다 음. 판결 개입이에요 하지만 일본이라는 국가 자체가 아직 근대를 온몸으로 받아들이려고 하던 시절임을 감안하면 이것을 이유로 코지마 코레타카의 결단을 평가절하하는 것도 조금 불공정한 일이라는 느낌은 듭니다
0: 시대 배경을 봐야 되겠다 그러니까
2: 음. 일본 열두 전역에 야 이게 삼권분립이라고 야 알려준 거잖아요.
1: 음. 문자 그대로 온 국가가 한 개인의 죽음을 원했을 때 사법부의 수장이 노 라고 말한 거예요. 음. 국가 전체가 한 명을 죽여야 된다고 했을 때 법에 그렇게 안 적혀있어라고 말하는 건 굉장한 용기죠. 음. 게다가 그 대가로 전쟁이 날수 있는 상황에서.
2: 음. 높으신 분들이 죽이겠지. 못 죽인데 왜? 삼권분립이래. 뭐?
1: 음. 가 되는 거죠. 그렇습니다. 이렇게 사법부의 수장이 문명국가로서의 원칙을 지켜내서 굉장한 대접을 받았지만 그럼에도 불구하고 과제를 남겨두는 형태로 오트 사건이 마무리됐습니다.
0: 하나의 사건을 만나보았습니다.
1: 네. 그것은하기
0: 싫다는 선풍기 말고 벨레 에어서큘레이터에서 도와주고 있습니다.
1: XSFM입니다. 벨레 에어서큘레이터는 선풍기가 아닌 공기순환기입니다. 벨레 에어 서큘레이터 액세스물에서
0: 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무릎핀이라면 도움을 드릴 수 있어요. 관절 건강엔 무릎핀이니까요 확실히 올해 들어서 시사 문제를 보는 관점에 있어서 많은 한국어 사용자들이 달라진 상황을 하나 경험하고 있는데요. 그 전까지는 재판에 가고 검사가 구형을 하고 이 정도까지만 보이다가 올해부터는 판사가 어떻게 판결하는지가 계속 눈에 들어옵니다. 네. 그래서 자기가 이제 본인이 보시기에, 읽는 사람들이 보기에 마음에 드는 판결과 그렇지 않은 판결들을 가지고 생각들을 많이 하시는데 그래서 법원이 갑자기 본의 아니게 중요한 조연이 된 사건들이 많이 떠오르실 거라고 생각을 합니다. 네. 이번 주에도 많았고.
2: 기사만 보는 게 아니고 판결문을 보는 분들이 많이 늘어났죠. 그렇죠.
0: 네, 중요하거든요. 오늘 이야기를 들었던 사례는 요즘 나오고 있는 사법관련된 문제하고는 아주 크게 연결되어 있다고 생각하면 좀 곤란하겠습니다. 이삼권분립의첫 번째 장에 대한 사례를 다룬 거라고 보시면 되겠습니다. 네. 예, 재판부에 대한 존중 법에 대한 존중 요즘 우리가 화가 나는 이유가 그거잖아요. 어, 법을 존중해줬더니 이 법관이 자기를 존중하는 줄알 네. 착각한 예. 자기가 존귀해진 줄 아는 그 상황하고도 상관이 있는 얘기가 내일 나올지는 모르겠습니다. 두고 봅시다. 근데 일본이 이렇게 자주
2: 충격을 받고 뒤집히는 국가는 아닐 텐데 매번 이렇게 이야기에 반전이 있는 거는 앞에 있는 인조인간의 장문실력이겠죠?
0: 네. 아니, 그 충격도 받긴 받는데요. 네. 네. 충격 받을 때마다 적어놓은 거죠. <웃음> 네. 인조인간이라 오래 사니까.
2: 하게사뭐큰 충격은 플레이스테이션 2 나왔을 때도 받았을 테니까. <웃음> 네.
0: 내일 이 시간에 일본이 또 뭘로 큰 충격을 받았는지 다른 사례들을 좀 보도록 하겠습니다. 네티즌 백삼3호와 함께 인사드립니다. 유승균 PD와 윤세현 에디터였어요. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다. 감사합니다. XSFM입니다. I, D, W, K, E.